0: Velkommen til 18. episode av Eksistenspodden, programmet hvor vi snakker om det å være til. Mitt navn er Erling Bærum, og i dag har jeg fått besøk av Kjetil Rød. Du har nylig utgitt boken «Kunsten og livet», en bruksanvisning, og har blitt anbefalt av vår tidligere gjest, Lars Svensen. Først og fremst, takk for at du ville komme. Bare en Hvordan vil du kort beskrive deg selv? Jeg vil beskrive meg som
1: en nysgjerrig og kjærlig person, tror jeg.
0: Rett og slett. Hva du kan være viktig å nevne om dig og ditt liv, slik at lytterne får noen knagger å henge deg på? Altså,
1: i, lang, I større og større grad så har jeg blitt veldig opptatt av uh, hvordan det intellektuelle og det følelsesmessige forenes.
0: Spennende. eh <laughs> uh, du har også blitt bedt om å velge ut en grunnleggende dimension, ved det å være til som menneske. Og hva har du valt som tema for i dag? Jeg tror jeg rett og slett må nevne kjærlighet her, altså.
1: Eh, hvorfor det? Altså, hvis jeg da kan tillate meg å henvise til denne boka da, som er utgitt, så er det den neste siste dyden i i den boka. Og hvorfor det er viktig er jo rett og slett fordi det er den følelsesmessige linken, da, som motiverer oss til å leve videre, men også til å ta vare på andre og oss selv. Og i ytterste konsekvens også til å bli politiske mennesker, da. Og hvis man da i tillegg til det kanskje ser... Politiken som en forlengelse av kjærligheten, så er det også evnen til å leve seg inn i andres perspektiv, se noe fra en annen synsvinkel, noe man da, tenker jeg, i hvert fall i dag, trenger i, i mer og mer eh, grad.
0: Hvis jeg forstår deg litt, så kan liksom kjærligheten være med på å gi oss bedre forutsetning for å forstå hverandre, også i politikken.
1: Ja, det vill si. Alltså, några problem med tror jag egentligen med hur man förstår kärlek är att man låser det till en ganske sån begränsad situation, det är liksom parförhållande, ikvant. eller kanske till och med vänskap. Men när man beveger sig fra det private rummet och de förbindelser som existerar där då, och över i det offentliga så är ju på många sätt akkurat i samma premisser gällande där. Det handlar ju om att knytte något sätt knyta sig till andra för att dyrke frem og fastholde da, verdier og livsformer som gör <gjør> det mulig faktisk å vidare. videre. Da. Ikke bare for deg selv og dine aller nærmeste, men egentlig for uh, samfunnet som sånn, eller for alle. Er det noen
0: av dagens politikere som du synes uh, kanske bærer preg og litt mer kjærlighet enn andre?
1: Ja, det kan du jo trygt si. Altså, i, Generellt så vill jag si om dagens politiker att de är uppsiktsväckande elite ideologiskt på ett förstand då. Jag svaner visioner och jag svaner värderier som man svärmer för och är innerligt knyttet till då. Eh uh, och jag tänker ju den nå den alltså som sitter nu är ju väldigt präglad av det motsatte. Den är preget av en annan form för uh, ukjærlig realisme. Hestehand hest hestehandler og... Uh, hva skal man si? En eller evne til å... Uh, ja, rett og slett, å legge kjærligheten til mig da. For meg er kjærlighet også som professionell politiker å faktiskt brenne for noe innelig god info, da. Og hvis jeg skal nevne én, uh, så må jeg jo tone litt flagga her, da. At jeg liksom på venstre siden. Og da må det nok altså bli uh, Bjørnheim Buksnes i, i rött som jo faktisk opprettholder en eller annen form for uh, rettferdighetsprinsipp da, Han bryr seg om den tradisjonelle arbeiderklassen, han bryr seg om vanlige folk. Og det å bry seg om vanlige folk, tenker jag er helt essensielt i dag, hvor hvis man ikke gjør det da, hvis man ikke bryr seg om vanlige folk uh, og søker sig mot sentrum, som väldigt veldig, veldig mange mennesker, eller politiker gjør i disse hestehandlene og sånne ting. Hvis man ikke bryr seg om vanlige folk, så blir det sure og sinte. Og så går det till litt sånne enkle politiske løsninger, som jo gjerne er på motsatt enda av det politiske spektrum, det vil si høyere sida og høyere populisme, Du ser hvor det,
0: hvor det i verste fall ender, da. Hvis du tenker på enn selv i hverdagen, da. Uh, tenker du det rom for at vi ska bry oss mer om hverandre? Ikke bare som politiker men som enkeltmennesker, da. at det, uh, det er rom for å bry mer om de som du møter når du handler mat, eller uh, de som bor i samme oppgang.
1: Mm. Ja, høres i grad, og jeg tenker jo at det er vad skal man si, grunnleggende menneskelige problem som som gjelder uh, for de aller fleste og det er jo det at når du møter noen som på en eller annen bryter med hvordan du vanligvis lever og hvordan du vanligvis beveger deg gjennom hverdagen om en der å handle mat på rema eller vad som helst så gjelder et hvert sånn hva skal man si, uromoment om det er noen som tigger eller noen som oppfører seg på en litt sånn rar måte ikke sant? det vil være plagsomt och i den forbindelse så igjen, kanskje for å trekke inn den boka og denne inspiration av dydsetikken, sant, så handler jo den om hvordan du kan eh, realisere da, ideer og idealer i, i hverdagen. Hvis, la oss si, eh, solidaritet eller omtanke eller empati er en sånn type verdi, som du har lyst til å i ditt eget liv, så må du øve på den. Og hvis du øver på den, så må du utsette deg for situationer som kanskje er øh, vanskeligere, ubehagelige, ubekvemme på en eller annen måte. Men jeg tror det er egentlig akkurat der, da. <coughs> det er grensesnittet mellom øh, ubehag og ideal denne dydsetikken egentlig er veldig god. Fordi det er nettopp det å, å øve seg på noen gjenta han, faktiske handlinger i hverdagslivet, ikke sant? Som på en eller annen måte er for den verdien man kommer seg videre, og kanskje også da <coughs> vi nå fram til en forståelse av noe av, av et menneske som du ellers bare vil avfeine. Gjennom kjærlighet, egentlig, ikke sant?
0: Men hva tror du er grunn til at vi ikke gjør det så mye vi som vi kanske skulle önske är det kritigt nog till frykt eh, eller det eh, manglar vi liksom ehm den styrken där och liksom bryte ut av mönster föran andre och framstå som annorlunda så det sånt har nog mer på flocktänkning eh, röre jeg tror det primært er to ting,
1: og det er det, det ene jeg allerede har vært inne på. Det er jo det at man vil gjerne avvise det som er ubehagelig eller umant, ikke sant? Det som på en måte er plagsomt, det vil man bare eksludere fra sin liv. Og så er det noe annet, og det er jo rett det at vi ikke lever i en tid hvor idealer i ganske sånn sterk forstand finnes i noe særlig grad, ikke sant? Ogen, eh øh, av datum 9 då att det da, aristoteliska begrepet var om var godligt, ikk sant? Har ju egentligen förutsättningen för att och lokalisera dessa värden då. Men det kräver nog av dig då. Det kräver att du på ett annat inte bare blir uppmärksam på dem, men men på ett annat utsätter dig för situationer som kräver att du handlar och tänker og, og kanske också känner annledes Men vad gör det oss då? Jag tror att det att bevisst göra sig själv hur man ska leva utifrån värderingar man har kommit fram til är är eh, viktigt. Vill helt uppenbart det och sätta ett liv både individuellt och och kollektivt, ja men det kräver så mycket. at väldigt mange vill kanske syns det är lite konstigt svårt
0: då. Vi ser som när lytter uh, sitter och hör på dig og mm. tänker eh uh, ja eh uh, jag enig med vad du säger eh uh, och jag vill gärna men jeg synes det er veldig eh, Har du noen tanker om hvordan jeg likevel skal kunne begynne på, på den øvelsen og den treningen for å nærme meg mine idealer i større grad enn det jeg gjør i dag? kan jeg gjøre?
1: Jeg tenker jo særlig to ting, og det ene er jo rett og slett å, å bevisstgjøre seg dette spørsmålet Hva er et godt liv i større grad? Det vil si bringe det spørsmålet nærmere hverdagens uh, tankestrømmer og uh, hva du enn holder på med når man går rundt og gjør sin ting. Altså at det egentlig eksistensielle filosofiske spørsmålet hver godt liv blir noe som angår deg da, ikke sant? Hvis du insisterer på det, eller bringer det nærmere hvem du er, så vil du jo på denne måten nærme deg idealet bare der, ikke sant? I en slags sånn, generell holdning. Ja. Um, men så er det jo selvfølgelig noe annet. Og, og det er jo det jeg er inne på i denne boka «Kunsten og livet». Og det er jo da at man kan se kunstnerk eller lese romaner og sånne som handler om erfaringer og rom og øh, hendelser og sånt som er veldig forskjellige fra deg, da. Og hvis du leser, øh, eller ser, eller er vittne til historier som er veldig forskjellige fra dine egne i tilstrekkelig nok grad, så er jo det i seg selv en slags övelse på att se något eller noen som är fra från från det själv då. Det handlar egentligen bara utvidga en slags erfarenhetsrum ut uh, mer än att uh, rätta bara bryta den vanliga horisonten man beveger sig inom för det, det dagliga, ikvant.
0: Eh detta kände norska underhållningsprogrammet Nytt på nytt. Där diskuterer de ofte ofta liksom uh, vem eller vad ska ut. Och visst vi ska liksom Kanskje i større grad uh, gjøre noen valg med tanke på hva vi selv definerer som et godt liv og knytte opp til våre egne idealer. Hva tenker du ved vår hverdag vi kanskje må begynne å tenke på å ta ut for å gi plass mm. til uh, en litt annen livsførsel? Ja, det er et veldig godt spørsmål.
1: Og uh, jeg tror helt åpenbart at uh, teknologi rett og slett er uh, et stort forstyrrelselement, og... Når det gjelder dette med å kunne leve etter idealer og realisere idealer så tror jag att distraksjonen som for eksempel sånne som smarttelefoner og sosiale medier og sånne ting i veldig stor grad at man egentlig kommer fram til vad som er essensen med ens eget liv da. Og naturligvis også at man kommer langt
0: vekk fra spørsmålet hva er
1: egentlig godt liv? Altså,
0: ja Hvis vi skal bevege oss litt ned den banen da. Mm. Hvis du eh, skulle gjøre et forsøk på å definere et godt liv, hva ville du peke på, og hvilke idealer ville du trekke inn i den sammenhengen? Nej det er
1: jo naturlig å, å trekke fram noe fra, fra denne boka. Da. Jeg tror det mest grunnleggende slett, er oppmerksomhet, egentlig. Uh, oppmerksomhet for det, du, det som på en eller annen måte er litt rart eller litt annerledes, eller det som overskrider din horisont, det som er innenfor kretsløpet, det du allerede, allerede vet, det du allerede føler, ikke sant? Nysgjerrighet også, ikke sant? Altså, uh, rett og slett kunne være i stand til å gi tid til det du ikke helt forstår. Men det som egentlig forbinder, tenker jeg da, det som egentlig forbinder uh, en sånn type blikk for verden, er jo faktisk det som uh, er jo faktisk fascinasjonen, da. Hvis du gir noe tid, så vil du kunne opptage at du er oppfasinert av ting du ikke helt uh, forstår. Og det er et veldig godt utgangspunkt for uh, både kanskje kjærlighet og solidaritet, og muligens også et godt liv, da.
0: Det å liksom, si, gi litt mer rom for uh, kjærlighet til andre, vil det også gjøre at vi kanske ser andre bedre? Ja, helt åpenbart.
1: Men spørsmålet om hva som egentlig er kjærlighet, er jo, jeg, kanskje noe man bør besvare før man kommer dit hen. Da.
0: Strindberg sa jo at det er synd på menneskene. Mm. Uh, og jeg tenker at det er liksom sånn, et sånt kjærlighetsperspektiv han også har. Da på menneskene som gjør at han kommer med en slik slutning. Fordi en ting er liksom kjærlighet til forhold til enkeltmennesker, men kjærlighet til forhold til menneskeheten. Da. Det loddet vi har, mm. den timeligheten vi er innenfor, og den avgrensningen livet handler om, det er jo tidligvis tungt å bære for mange. Og det de har ha litt kjærlighet for, for livets bør, som det også <laughs> kan kalles da. Jo, jo, absolutt. Og det,
1: jeg tror vi lever i en verden hvor uh, man ikke helt får blikk for de tunge tingene da, eller til med Kanskje man kunne beskrive det litt annerledes, de tingene som ikke helt lever opp til de overfladiske skjønnhetsideaene og sånne ting som florerer. Eh, filosofen Gishek eh, sa en gang noe som jeg synes var ganske morsomt, men også egentlig ganske sant. Da. For det åpnet er et slags tankerom som var svimmelende, mens jeg satt og humret over det han sa. Det, det han sa var at kjærlighet er eh, evnen til å, å sette pris på det mest ubehagelige og rare trekket ved partneren din da. hvis du klarer å på en måte vise omsorg, omsorg og interesse for det du, det du synes er rarest eller mest ubehagelig, eller kanske styggest også, ved din partner så åpner du på en måte opp et slags erfaringsrom som er ganske stort, og jeg tror kanskje at kjærligheten kan utspille sig i den type rom, ikke sant? Altså, det man forelsker seg veldig ofte i en sånn type forestilling om kjærlighet som er veldig rosenrødt, men egentlig så er det et erfaringsområde som spenner ganske vitt, da. Det å vise kjærlighet for en annen, ikke sant? Eller for mennesker som så Du må jo kunne romme en ganske mye ferdelig
0: ting, ah. rett og slett. Ja, jeg i min egen kone ja. eh, gjennom hennes motstand når hun kranglet. <laughs> jeg synes... Ja. Synes ja. Det är så fint och vackert. Ja ja ja. Och sällos nog gånger det att se för exempel min käre Dano individualiserar jag det men likväl eh och se henne slott ut på soffan eh, med med barn av för exempel. Det syns romantisk. Mm, mm. For det liksom om det handlar liksom det där strevet som på ett är nog vi delar då. Eh, men det är kanske då romantisk i kanske klassisk förstand. Nej, men det
1: är romantisk i den förstand att du knyter dig till en annan på ett sån øh, säger en åtanke jag tänker att den rytmen man delar med ett annat er är uh, något det skönnaste man kan oppleve. Uh, jag kan ge uh, ett annat exempel på det. Jag får så det gick bara fram i Norwarne apartment generellt bara min erfaring av kärlek förråda. Og det går jo på en utrolig rar ting, synes jeg. Og det er jo det at jeg blir väldigt ofte fascinert av sånne eh, små gester och detaljer og måten de smiler på. En bestemt type trekning i munnvikene eller håndbevegelse. Eller sånne helt sånne eh, singulære enkelttrekk da, ved mennesker som egentlig ikke lar seg forstå, men som allikevel binder meg til dem. Men igen, så är det såna typer uh, bindningar där med mig och min fascination för uh, detaljer och då in i kärleken ram mig i detta tillfälle som skapar en slags sånn som er stort, og som är stort och som egentligen kan utvides efter vart som man blir ända mer känd på. Uh,
0: här blir nördig idag för jag jag ska ju uppe underslå att uh, jag jag sliter ju lite på den fronten i förhåll till att jag kan vara i sån lätt irritabel när det motsatte. Så uh, som for eksempel, uh, her skjønner jeg at jeg har lite å gå på kjærligheten i forhold til uh, igjen min, uh, min kone som, uh, hun hun tygger tyggemi, så driver hun og knepper. Mm. Ja, ja, ja. <laughs> Men det skal på en måte prøve å lære meg å elske. Og når hun hører denne episoden her, hun kommer til å uh, heie veldig på ditt pers dit perspektiv. Ja. Men det jeg lurer på er at, si, si fra mitt perspektiv, da, så mangler kanskje noe av den kjærligheten på noen områder. Hvordan då du att liksom vri perspektivet till så omfattande eh, det som då kanske inte är då så väldigt attraktivt eller eh, plattarende? Hur ser du på när du har det blike bort var du då liksom i ditt eller i världen för att kunna se det? Vad är kontexten?
1: Men jag ser ju att jag klarar det. Eh jag ser att det jag gör är egentligen beskriva en detalj som har varit ganska liksom ja. fin. Men selvfølgelig, Edvards kjæresteforhold består jo også av helt sånn urimelige ting som irritasjon og at du ikke klarer å forholde deg til den ene eller andre egenskapen ved en andre. Og sånn er det også med meg og, og min kone da. Men generellt så tenker jeg at uh, det å beskrive idealer på en måte som gjør at man får lyst til å strekke etter dem er viktigere enn å beskrive situasjonen på en veldig sånn realistisk måte da i hvert fall i den forstand at man for øye på noen verdier i beskrivelsen for å si det sånn da. Eh, mm. uh, og i den grad jeg klarer det, så er det i så fall uh, fordi jeg har opptatt av akkurat det.
0: Jeg tenker, du sier det som liksom idealer, um, det går det til helt tilbake til liksom til Platon og hans <laughs> idealer og hvordan ville på mater som liksom lever nede inne i hulen og etter disse skyggebildene. Snakker du om at vi prøver å ut av, av den hulen?
1: Ja, der må jeg si altså, at det, dette forholdet mellom sannhet og uh, illusjon er jo en slags sånn evig filosofisk, uh, på en måte, en liksom vrangforestilling, tror jeg nesten vi kan se si, fordi det ikke belyser det konkrete, og det er alltid det konkrete man er. Vi jeg kan nevne en annen filosof som jeg har veldig stor sans for, den franske filosofen Alain Badiot, så er han på en måte på en motsatt ende av skalaen, selv om han er for så ut av veldig sannsynlig på platene. Han har på en motsatt ende av skalaen fordi han snakker om eh, egentlig også kjærlighet, da. Men han snakker om eh, eventil å knytte seg til det som virkelig berører deg. Ikke sant? La oss si, du møter en menneske, eller du läser en bok, eller du ser et kunstverk, eller du hører et stykke musikk, eller et eller annet, som berører deg veldig. Og det å kunne holde fast ved, ved, ved det, da. så inderlig og så lenge at du liksom får fram øh, hva som berørte deg ved det, er det viktige, da, tenker han. Og sånn tenker også jeg litt, og jeg tror at det er kanske mer i berøring med hva som er sant en sån tillknytning til det som berörrar i världen mer i beröring vad som är sant än någon sån generell skillde mellan lögn och
0: sanning, är det mm. ja. om detta här med att berøre, eh, om jag förstår det rätt så så snackar då liksom om på att vara hos det som berör dig länge nog att du kanske får en aning om varför det berör dig och och kanske handlar det också då något om Kanskje egne verdier da, eller verdier du dras mot? Ja. Forstår jeg det rett da?
1: Jo, det kan du se si. Jeg tror at dette berøringsrommet da, eller på en måte den, det erfaringsområdet som åpner seg, hvis man tar på alvor det som berører deg, eller som resonerer med deg, hvis du holder fast ved det, sant, så vil det kunne bli større, og i det rommet så vill du ha en sånn type... Uh, fi, mer fininstilt uppmärksamhet och och sånt för att upptage vad vad som egentligen är viktigt för då, ikk sant? Og, og igjen, sant? Altså, som jag nämnde inledningsvis här, jag är väldigt upptatt av förhållandet mellan uh, mellan intellekt og och uh, känslor og eh egentligen också idealer og, og det liv man faktisk lever då. Så inför den ramen så tror jag att den känslosmässiga beröring då. Som kommer är ganske sån banal bara dette var fantastisk uh, stycke musik. Uh, Jag har börjat gråta det eller oj, detta mänskligt fascinerat mig väldigt en sån. Men om man håller fast på det så så utvidgar man på något sån existentiell zon för sig själv om man er instand att upptage det man annars eller det som annars ville gått under radarn
0: Når du säger det du gör nu så tänker videre på att da har vi kanskje noen ganger et problem med at vi lever litt for fort. Ja, ja, ja. At det det vi, si det det. Vi, får, vi tar oss ikke den tiden vi trenger for å kunne komme i disse eksistensielle zonene og, ja, ja. og få litt mer i om hvem vi er.
1: Ja, helt åpenbart. Helt åpenbart. Og jeg tänker at en ting jeg har veldig stor glede av, egentlig, da, det er jo egentlig ikke å på noen ting. Det vil si å um, bare meditere rett og slett. Da. Og da gjenta man jo bare en lyd som ikke betyr noen ting. Og tror også at det i seg selv, da, denne oppmerksomheten eller dette rommet jeg får gjennom å ikke tenke på noen ting, er en slags sånn sensitivisering av uh, evnen til å oppdage vad som egentlig resonerer der, men også evnen til å utvide det, eller holde fast ved det det som
0: resonerer eller berører deg utover den situasjonen. Da. Vil du si det eh, rasjonelle eh, tar for stor plass i hverdagen på bekostning av det emosjonelle? Eh, jeg tenker litt på ofte mennesker du er glad i som betyr mye for deg. Eh, som du kanskje ikke bruker så tid på å, å se eller på en måte bruke din kjærlighet på så sånn som du kunde, Men mm. når de blir borte mm. så avdekker det på en måte som du ikke hadde tag på når de var sammen med eh? Klart. Men er, er vi litt for rasjonelle i hverdagen? Burde vi være, liksom, tilatt oss å være, liksom, la emersjonene for noe større, større spiller om?
1: Ja, det vil se si, og der har jo Heidegger, da, som vi var inne på før vi satt oss ned her og begynte å spille inn dette, denne podcasten, der har jo Heidegger et veldig sånn, fint, fint begrepp som man kaller for befintlighet, altså evnen til å være til stede og på hva som faktisk skjer i en situasjon det å gjøre det er noe man kanske ikke har det i noe særlig stor grad. Uh, men når det gjelder det du sier, sier om, uh, om rasjonalitet, så tänker jeg faktiskt at det er uh, først og fremst offentlig. Da. Så kommer det først og fremst uttrykk gjennom en eller form for uh, Uh, altså, hva heter det, nyliberalisme, ikke sant? Altså, hvordan rationaliteten kommer til å uttrykke gjennom at alt kan kvantifiseres og måles, så alt kan bli en vare og er gjenstand for kjøp og salg og sånne ting. Det er på en måte den rasjonaliteten som jeg er mest kritisk uh, till og det er også denne rasjonaliteten som styrer alt for uh, mye. Den rene rasjonaliteten som en form for uh, filosofisk tänkning er på en jeg vil ikke si den egentlig truer så veldig mye i dag, men det er den nyliberale fornuften, da. Hvor alt blir en eller annen sånn markedsanliggende, som truer egentlig både den filosofiske tenkningen, men også egentlig en ta følelse på alvor og bruke den til å
0: forstå hvor man er og man skal, da. Hvis jeg skal våge meg på ett lite sånn tankesprang her eh, i forhold til... Eh en motsats till det rasjonelle nå, så vi sa nettopp, liksom, emosjonelle. Og det er ikke nødvendigvis en eh, sånn typisk føling som mange eh, kan tilatte seg å bedrive som er det som det handler om å etter, men mer som en lyttepost, da. Mm. Som du har varit innom tidligere, på en måte. Hva, hva forteller følelsene meg? Eh, men når du snakker nå, så får jeg også noen assosiasjoner til eh, mot, motstykket til liksom, eh, den rasjonaliteten i hverdagen, som du knytter til nyliberalismen, mm. at den kanske kan knyttes til um, motsatsen der kanskje kan handle om kjærlighet. Da. Hvordan ser kjærlighet ut? Er det slik at kjærlighet er mer uviss? Er kjærlighet mer uklar? Er kjærlighet noe du liksom må lytte i større grad mm. enn noe som kommer rekne på en fjøl, hvis du skjønner hva jeg mener? Ja, ja. Liksom, det er et veldig stort ord og vanskelig å beskrive, men handler det noe om å, å, å vente ut Mm. å være til stede med mm. ja, men det hø høres ikke sant Vente ut og vært til stede med, synes jeg har veldig godt uh,
1: godt beskrevet det, kjærlighet handler om å ha tid nok til å forstå den andres uh, perspektiv også, ikke sant uh, kjærlighet dreier seg om å være i stand til å, som jeg sier i boka, da Rebecca Solnit, som er jo en amerikansk feminist og assist kjærlighet handler om å kunne fortelle den andres historien ikke fordi man skal gi slipp på seg selv, eller på en eller annen måte sitt eget uh, ståsted, men egentlig for å utvide det individuelle rummet til en eller annen form for tosomhet, da. som er uh, vakkert, tenker jeg, og mer, uh, <laughs> og mer løfterikt da, enn veldig mange skal ha det til, som jeg var inne på i stad, så tenker jeg også at denne emnet å fortelle en annen historie egentlig så er begynnelsen på... Sånne ting som uh, solidaritet og, og også, rettferdighet og enn um, å forstå mennesker som ellers vi bare ville vært plagsomme for deg.
0: Jeg tenker også i lyset av det du har sagt tidligere, dette med at kjærlighet også kanskje da, har i seg mye nysgjerrighet. Dette har ha i sig mye nysgjerrighet. Ja, definitivt. Eh, det der med å være nysgjerrig på hverandre, men også være nysgjerrig på andre. Mhm å tillatte seg å være det. Mm. Eh, når du da har liksom tillatt deg å være mer nysgjerrig på andre og, og våget kanske nærme deg de, eh, vad opplever du har fått ut av det? Hva har det gjort med deg?
1: Altså helt sånn, konkret så er det jo sånn at når man viser mennesker oppmerksomhet og, og hører på vad de har å melde, uansett hvem de er, så blir de glad, ikke sant? Og det er jo en sånn enkel psykologisk uh, mekanisme som ligger i det, altså man speiles, rett og slett da. Du merker at en annen menneske er interessert i hva du har å melde, uansett hva det er. ligger det, jo, det ligger jo en slags sånn, skjønnhet i, uh, i, i det som er ganske uh, grunnleggende for det å være menneske, tenker jeg da. Du merker at noen andre ser deg. Og hvis du merker at noen andre ser deg, så speiler du det, og så ser du noen andre tilbake, ikke sant? Og jeg tenker at det kan ha en slags sånn form for uh, dominoeffekt også. Hvis man gjør det med noen, så vil det på en måte spre sig ikke sant? Fordi den gleden man har, eller kjenner på, ved at noen andre uh, ser deg, og du ser dem tilbake som en slags form for uh, gjengjeldelse,
0: ikke sant? Det er du har lyst til å gjenta, da. Men vil det å se andre så være med på å, å påvirke litt hvordan du ser deg selv, disse møtene med andre? Ja, det vil jeg i høyeste grad. Jeg tenker at
1: den oppmerksomheten man kanskje kan øve sig på å visa andre, er også en oppmerksomhet man kan øve seg på å vise seg selv. Altså, I grunnen så er det jo sånn at man det er jo ganske snodig, men men det, i grunnen så er det jo sånn at svært mange kjenner seg selv like dårlig som man kjenner, <laughs> kjenner andre dårlig. Altså det å kjent med seg selv er jo som å bli kjent med et fremmed menneske på en måte, ikke sant? Så man må også være nysgjerrig og oppmerksom på hva som skjer i ens eget uh, bryst, for å si det sånn.
0: Ja, jeg tenkte litt på det samme når vi snakket tidlig, tidligst da, mm. om hvis vi lever for fort, mm. eh, at vi risikerer å, å dø uten å visse hvem vi er. Mm. Det er ikke så hyggelig. <laughs> det, det er ikke så veldig hyggelig. Ja.
1: Men da tenker jeg at uh, man må være oppmerksom. Det er det beste utgangspunktet, tenker jeg. Man må være oppmerksom på det som virkelig rører ved deg. Og så er det noe som vil si selvfølgelig. Ja, men uh, følgeri og følelser og det som rører ved deg. Du ser en katt på nettet eller hva som helst. Ja vel, du kan godt se en katt på nettet og bli rørt av den. Men du kan også bli berørt av et annet menneske. Av gester eller av noe noen sier. Eller et stykke musikk, eller et kunstverk. Det er samme hva det er egentlig, men, men så lenge du tar det på alvor, så det, beveger du deg inn i en eller annen form for, for uh, forståelsesrom. Som, og så har rum rom for både ukjente sider
0: av deg selv uh, og andre. Da. Vi har kommet uh, på avslutningen av programmet, ja. og da pleier jeg å spørre om noen tips. Mm. Men basert på vår samtale så tenkte jeg at vi skulle stille et litt annet spørsmål i dag. Ja, ja. Uh, og jeg tenkte om du kanskje kunne avslutte med å nevne noen spørsmål mm. som du mener eh, at vi som mennesker eh, bør kunne stille oss selv og, og prøve å svare ut i forhold til eh, hvem vi er og hvordan vi lever og hvordan vi kan gi rom for mer kjærlighet i hverdagen.
1: Mm. Ja, jeg, jeg lurer litt på om det kunne være interessant da, å gå helt til ytterkanten der. Og stille seg spørsmålet hva er jeg villig til å gå i krig for? Og hva er jeg villig til å dø for? Og det er interessant å stille sånne spørsmål, fordi i en del situasjoner så vil folk liksom bare smile litt av det sånt, men det egentlig, ikke sant? når man stiller seg de radikale spørsmålene så vil du også måtte svare ra radikalt da. det vil si det setter i gang en del intellektuelle og følelsesmessige bevegelser som kanskje vil lede deg
0: til noe veldig viktig, ganske kjapt fattar på hur sig kommer fram til att liksom någon begrundelse för de eh, eller begrundelse på svaren man ger. Mm. Eh, så kan man ju også tänke och hur kan detta kunna få tillop påverka min vardag? Jag tror faktisk at når man upptäcker
1: det som verkligen betyder något för en, visst man gräver i sitt i sitt eget själsliv lite og och ger rom till det, så vil du faktisk skönna att oj. «Wow, ok, shit, Dette, nå har vi er jeg berøring med noe her som er så viktig at jeg ikke kan snurre ryggen til det igjen!» Når du først har oppdaget noe som er ekstremt viktig for deg, så, så tror jeg det vil bare bli en del av hvem du er. Men du, da trenger du den tiden, da. Ikke sant?
0: Så avslutningsvis, vi jeg skal forstå deg, så at man må sette av tid ja. til å finne frem til hvem man er og hva som er viktig for en, mm. eh, før det er for sent. Det er riktig. Eh, <laughs> <laughs> da takker jeg for samtalen. Jeg takker også deg som lytter for at fullt oss denne halvtimen og vi høres igjen og intill da, ha det bedre. Er bra.